0: Dienstag, 1. März 2022. Omikron und die Wirksamkeit des Impfstoffs für die 5- bis 11-Jährigen. Aktuelle Daten aus den USA dazu. Dann bis zu zehnmal mehr Impfnebenwirkungen als offiziell angegeben. Wie ist die Auswertung einer Krankenkasse zu bewerten? Außerdem die Impfung und das menschliche Erbgut. Eine schwedische Studie hat die Wirkung der mRNA-Impfung auf menschliche Leberzellen untersucht. Und am Ende die Frage, stimmt es, dass der Novavax-Impfstoff keine T-Zell-Immunität erzeugt? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Hallo Herr Schumann. Ja, normalerweise bete ich ja äh, zum Start der Sendung Zahlen und Fakten runter. Ich mache es jetzt mal anders. Ich frage einfach mal, mit welchem Gefühl schauen Sie auf die aktuelle Pandemielage in Deutschland?
1: Ach, ich bin eigentlich ganz optimistisch. Also die Fallzahlen gehen jetzt runter, wahrscheinlich ein bisschen langsamer als erhofft. Zugleich kommt der Frühling vielleicht etwas schneller als, ähm, als befürchtet. Und ähm, deshalb... Ähm, glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Wenn wir jetzt sofort alles aufmachen würden, wäre das ungeschickt, aber das ist ja auch nicht geplant. Und deshalb glaube ich, dass es im Moment jetzt sozusagen nichts zu nörgeln gibt an der Front.
0: Die Inzidenz, die geht zwar zurück, aber auch viele positive Fälle tauchen ja in keiner Statistik mehr auf, weil sie nicht mehr über PCR bestätigt werden. Also haben wir so ein unkontrollierbares Infektionsgrundrauschen in Deutschland?
1: Ja, das ist nicht kontrollierbar, aber es handelt sich eben jetzt im Moment äh, um die Omikron-Welle und da muss man einfach sagen, natürlich ist nicht alles Omikron, aber man muss sagen, dass sofern die das Omikron-Infektionen sind, äh, die eben doch deutlich weniger schwer verlaufen als das, was wir vorher bei Delta erlebt haben. Äh, und deshalb haben wir es eigentlich für eine Bevölkerung, die ja zum großen Teil schon irgendeine Art von Immunität hat, ähm, für die große Mehrheit der Menschen letztlich mit, ähm, sag ich mal, so etwas Ähnlichem wie einer Grippewelle zu tun. Das ist ist nicht harmlos, aber äh, das ist jetzt sozusagen kein Staatsdrama wie vorher die Corona-Wellen, die wir vorher hatten. Hm.
0: Die gute Nachricht ist, auf den Intensivstationen schlägt sich diese hohe Dunkelziffer nicht nieder. Dort werden konstant rund 2300 Menschen behandelt. Und was interessant ist, der Anteil der Patienten, der beatmet werden muss, der sinkt. Und zwar deutlich, liegt aktuell bei rund 43 Prozent. Nur mal zum Vergleich, vor einem Monat waren es noch 52 Prozent. Eine sehr erfreuliche Entwicklung. Wie ist das erklärbar?
1: Ja, ich freue mich da auch drüber. Da gab es ja zwei verschiedene Prognosen, kann man sagen. Die eine war die, dass die wir hier gemacht haben, dass das Omikron dazu führen wird, dass es eben nicht durchschlägt auf eine vermehrte Belastung der Intensivstationen, allenfalls durchschlägt auf die Krankenhäuser über den Ausfall des Personals in erster Linie, was natürlich, wenn es krank ist, isoliert werden muss und durch die vielen Quarantänemaßnahmen, die angeordnet werden, gab es ja dann zusätzliche Ausfälle. Und die andere Prognose war ja, dass es aufgrund der sehr hohen Zahl von Infektionen, das muss man ja ganz klar sagen, Sie haben es vorhin gesagt, die Dunkelziffer ist beliebig hoch. Wir haben keine Ahnung, wie hoch, aber ich würde mal sagen, so ein Faktor von drei bis fünf ist da durchaus nicht abwegig. Und dass man dann sagt, dann trotzdem, obwohl Omikron weniger gefährlich ist, wird es zur Belastung der Gesundheitssysteme kommen. Das wurde ja meine ich auch irgendwie für den Winter mal von 100.000 zusätzlichen Toten eine Prognose gemacht. Also all das ist ja nicht eingetre eingetreten, sondern wir haben jetzt Glück gehabt, kann man sagen. Um die ähm, günstigere Prognose ist eingetreten, dass also die, ähm, trotz der sehr, sehr hohen ähm, Zahl von Infektionen, es nur relativ äh, wenige schwerste Verläufe gibt ich schließe daraus hauptsächlich, dass sich die Risikogruppen, die wir natürlich in Deutschland noch haben, sofern sie nicht irgendwie schon infiziert waren und auf die Weise dann einen gewissen Immunschutz haben, wahrscheinlich auch vor der Omikron-Welle ganz gut schützen. Weil wenn wir jetzt natürlich wirklich Millionen von völlig ungeschützten über 60-Jährigen hätten, die sich mit Omikron infizieren, dann wäre die Situation nicht so, dass wir auf den Intensivstationen weniger Beatmungspatienten haben.
0: Auf der Seite muss man natürlich sagen, dass die Inzidenz bei den über 80-Jährigen nach wie vor stark zunimmt und auch die Altersstruktur der Intensivpatienten verschiebt sich zu den immer Hochaltrigeren, muss man auch sagen. Ja,
1: das ist ganz klar, das haben wir schon ein paar Mal besprochen. Das ist so, dadurch, dass sie ein weniger schwer krankmachendes Agents haben, betrifft es eben noch selektiver die sogenannten Risikogruppen, also Menschen mit Grunderkrankungen oder sehr hochaltrige Patienten. Aber da muss man eben dazu sagen, und das vielleicht auch als Warnung, dass das sind ja viele inzwischen wirklich geimpft oder genesen, die da sind. Also das ist jetzt nicht mehr so, dass wir hier die reine Exposition der Ungeimpften haben. Das ist natürlich auch immer der Fall, ungeimpft zu sein in der jetzigen Lage ist ganz schlecht aus verschiedenen Gründen. Aber wir haben eben zusätzlich auch das Problem, dass Menschen, die eben vollständig geimpft sind und zum Teil geboostert sind, eben auch hier und da mal auf der Intensivstation landen. Und das macht die, das macht die diese Fallzahlen jetzt aus. Also es ist kein harmloses Virus, aber wir ähm, haben im Grunde genommen nur noch einen kleineren Teil der Bevölkerung, der unmittelbar davon, von diesen schweren Verläufen betroffen ist. Ähm, das ist gar nicht so einfach zu sagen, was man dann tun soll in der Lage, weil das natürlich sich die Frage stellt, was macht die Gesellschaft mit diesem dann immer kleiner werdenden Anteil derer, die dann äh, eigentlich geschützt werden müssten. Ähm, das ist nicht so ganz einfach.
0: Impfung äh, ist auch das Stichwort. Äh, die Inzidenz bei den Kindern, sie nimmt ab. Aber die Gruppe der 5- bis 14-Jährigen ist nach wie vor die mit der höchsten sieben tage inzidenz Aktuell liegt sie in dieser Altersgruppe noch bei rund 2200. Und der positive Anteil ist mit 62 Prozent auch am höchsten. Da könnte man ja auf die Idee kommen, gut Kinder in diesem Alter impfen zu lassen. Allerdings sorgt Omikron ja auch dafür, dass der BioNTech-Pfizer-Impfstoff gerade in dieser Altersgruppe drastisch an Wirksamkeit verliert. Es hat gerade eine Auswertung von Daten aus New York ergeben, die gestern am 28. Februar veröffentlicht wurden. Dabei wurden zwei Altersgruppen miteinander verglichen. Die 5- bis 11-Jährigen mit den 12- bis 17-Jährigen. Herr Kikuli, mit welchem Ergebnis?
1: Ja, also die Studie bestätigt so ein bisschen die Befürchtungen, die man so hatte. Man kann ganz klar sagen, grundsätzlich ist es so, bei jüngeren Menschen, das gilt schon für die 12- bis 17-Jährigen, fällt der Immunschutz besonders schlecht aus. Und zwar aus zwei Gründen. Zunächst mal, weil Omikron quasi Delta abgelöst hat. In den USA ist diese Studie gemacht worden, so im Zeitraum Dezember 21, Januar 22, so dass man eigentlich den Übergang zu Omikron hatte. Und da sieht man ganz klar, dass selbst bei den 12- bis 17-Jährigen dort ähm, die Effizienz der, der, der Impfung deutlich abfällt. Also ähm, vorher war sie in der Größenordnung von 66 Prozent. Das ist schon schlecht, äh, kann man sagen. Wir erinnern uns an die gute alte Zeit, wo es mal 95 Prozent Impfschutz und sowas gab. Diese klassische Effizienz, die Vaccine-Efficacy, die ist ähm, immer bezogen auf symptomatische Infektionen. Das ist sozusagen die Basiszahl, die man immer hat. Also da geht es nicht um Ver Vermeidung von Krankenhaus, auch nicht Vermeidung von asymptomatischen Fällen, also Infektionsvermeidung als solche, sondern da geht Symptome, äh, irgendwelche Symptome sind da sozusagen gemeint. Also 66 Prozent war es am Anfang und ist dann aber gesunken in der Omikronwelle auf 55 Prozent. Das ist so an der kn knapp an der Grenze dessen, was die WHO überhaupt als wirksamen Impfstoff bezeichnet hat. Und wenn Sie das jetzt vergleichen mit den Jüngeren, und darum ging es in dieser Studie hauptsächlich, äh, wie sieht es denn bei den 5- bis 11-Jährigen aus? In den USA werden die ja im großen Stil geimpft. Da muss man eben sagen, ähm, nur mal eine Zahl zu sagen, im großen Stil, die hatten über 360.000 einzelne Impflinge, die sie da ausgewertet haben. Das ist also eine enorm große Zahl. Und da ist es am Anfang ähm, bei 68 Prozent gewesen in dieser Studie, Schutz vor Infektionen, aber eben dann oder vor symptomatischen Infektionen, aber dann auf 12 Prozent abgesunken. Also zwölf Prozent, das ist sozusagen nichts. Also das okay. ist irgendwo Grundrauschen und das betrifft jetzt allein den Übergang von Delta zu Omikron, da ist jetzt über die Zeit nach der Impfung noch gar nichts ausgesagt.
0: Genau, wir haben über symptomatische Erkrankungen jetzt gesprochen. Das bedeutet also nicht äh, im Umkehrschluss, äh, wenn die Wirksamkeit des Impfstoffs nachlässt, dass auch der Schutz für Hospitalisierung im selben Umfang zurückgeht
1: nicht im selben Umfang, aber der geht natürlich auch deutlich zurück. Bei den Hospitalisierungen ist es so, jetzt nehme ich mal nur die jüngere Altersgruppe, weil es da deutlich ist, von fünf bis elfjährigen. um die geht es ja hier jetzt erstmal. Da war es ganz am Anfang in der Deltawelle, die erste Studie noch bei 100% Schutz vor Hospitalisierungen. Das ist natürlich ein Scheinergebnis, was heißt einfach, dass halt keiner ins Krankenhaus gekommen ist. In der Gruppe, die da untersucht wurde, ist aber gesunken auf unter 50%, Prozent, ist auf 48% Prozent runtergegangen. Das heißt also klar, bei den Hospitalisierungen sieht man noch irgendwie was in der Statistik. Also 48 Prozent Schutz vor Krankenhaus im Gegensatz zu sogenannten 12 Prozent Schutz vor Infektionen mit Symptomen. Das ist natürlich deutlich besser. Das heißt also, man kann nach wie vor sagen, irgendwas bewirkt diese Impfung schon auch gegen Omikron und zwar auch bei jüngeren Menschen, insbesondere dann hier auch bei der Altersgruppe von 5 bis 11 gibt es irgendeine Tendenz hin zu weniger schweren Verläufen. Man muss aber auch sagen, wenn man das das ist sozusagen über die ganze Zeit gemittelt gewesen, äh, wenn man sich das einen Monat nach der Impfung anschaut. Also in diesen zwei Monaten, die Sie da beobachtet haben, gab es natürlich auch Kinder, die wurden genau innerhalb dieser zwei Monate geimpft äh, und nicht schon irgendwann vorher. Und dann hat man geguckt, okay, wie sieht es denn jetzt aus, dann einen Monat später. Und da ist der Vergleich dramatisch. Also ich sage mal nur so eine Zahl hier, die äh, Wirksamkeit ähm, bezüglich des Schutzes vor Infektionen wieder bei den 5- bis 11-Jährigen ist innerhalb eines Monats bei den Kindern, wo man das beobachten konnte, von 65 auch auf 12 Prozent abgefallen. Und 12 Prozent, muss ich sagen, ist in so einer Statistik nichts. Ja, also das kann dann auch ein Hintergrundeffekt sein. Oder andersrum gesagt, man kann hoffen, dass es noch irgendeine Wirkung gibt bezüglich der Vermeidung schwerer Verläufe. Ja, das wäre auch biologisch plausibel. Aber es gibt definitiv Nullwirkung bezüglich ähm, der Vermeidung von Infektionen. Also die Gefahr, dass Kinder, die geimpft sind, andere anstecken können, mhm. die ist genauso groß wie bei Kindern, die ungeimpft sind. Das
0: ist ja eben genau der Punkt. Ne? Also sich infizieren und weitergeben. Das heißt ja eigentlich, dass äh, man ähm, diesen, diesen Trugschluss äh, jetzt nicht machen kann. Dass man sagt, okay, ich impfe jetzt mein Kind und dann ist ähm, die Oma, der Opa jetzt erstmal geschützt.
1: Das ist genau das 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 Kommunikationsproblem, wo ich ja auch schon ein paar Mal ja doch auch ähm, die, die Leitlinien in Deutschland kritisiert habe. Ähm, man kann natürlich Kinder impfen, ja. Also wenn jetzt wenn jetzt Eltern sagen, ich habe bestimmte Gründe, dass mein Kind jetzt geschützt werden soll, vielleicht weil es medizinische Gründe dafür gibt oder weil es sehr stark fettleibig ist und man vielleicht aus anderen Gründen einfach sagt, ich will da jeden Schutz dem Kind geben und wenn es nur ein paar Prozent sind, dass die Verläufe nicht so schwer sind, mache ich das dann ist das eine individuelle Entscheidung. Aber die allgemeine Impfempfehlung ist ja ähm, gestützt gewesen bei der STIKO in Deutschland, übrigens genauso bei der entsprechenden Kommission in England, auf der Überlegung, dass man sagt, wir können nicht feststellen, äh, dass es jetzt aus rein medizinischen Gründen für die Kinder selbst äh, empfohlen wird, für, sofern sie keine Grunderkrankungen haben, sondern wir empfehlen es eigentlich nur, um den Kindern sozusagen die sekundären Nachteile äh, zu ersparen, dass sie dann in der Schule dauern getestet werden müssen, dass sie eben Schulausfälle haben und so weiter und so weiter. Ähm, da ist aber jetzt im Moment gerade durch diese Studie nochmal und jetzt wirklich endgültig kann man sagen, ähm, doch die Überlegung folgende. Man kann nicht Genesene und geimpfte Kinder ähm, einfach von den Tests freistellen. Das geht einfach nicht, weil das hier nochmal gezeigt ist, dass die genauso ansteckend sein können ähm, wie die Geimpften. Und ähm, das heißt also letztlich, die haben keine sozialen, sage ich mal, Goodies, die es dafür gibt, dass man sich impfen lässt. Ich kann mich erinnern, wir hatten hier auch mal eine Hörerin, die hat gefragt, soll ich meine kind Kinder impfen lassen, damit die nicht mehr täglich getestet werden müssen in der Schule und ähnliches. Also, das sind Goodies, die immer noch verteilt werden ähm, in dem Jahr irgendwie, sag ich mal, psychologisch verständlichen Intentionen, dass man irgendwie die Eltern dazu bringen will, möglichst viele impfen zu lassen. Aber letztlich ist das ein falsches Argument, ein falsches Versprechen, was sogar gefährlich ist. Es ist nicht nur falsch, es ist gefährlich, weil dann gibt es eben diese massiven Ausbrüche und die haben wir ja auch in den ganzen Schulklassen, die gehen häufig auch von geimpften Kindern aus ähm, und die ähm, Kinder besuchen dann die Großeltern und sonst was, weil man ihnen so suggeriert, es gäbe da eine Sicherheit. Und natürlich ist letztlich, wenn man jetzt Genau mitdenkt ähm, bei der logischen, logischen Kausalkette, wie die Impfung begründet wird in Deutschland und in England, dass man sagt, es sind die Vergünstigungen, deretwegen wir die Kinder impfen wollen, damit sie sozial und pädagogisch, psychologisch nicht so eingeschränkt sind. Das fällt ja weg und damit fällt im Grunde genommen, knallhart gesagt, die Indikation für die Impfung, die Empfehlung für die Impfung weg. Die kann man bei Omikron eigentlich nicht aufrechterhalten. Da sollte die STIKO vielleicht noch, noch mal drüber nachdenken, ähm, ob das jetzt noch gültig ist. Ich weiß, die STIKO ist immer anders zitiert worden. Da ist äh, ihr das Wort im Mund verdreht worden. Aber wenn man es genau sieht, hat eben die STIKO das nur so begründet. Und ähm, viele andere Leute haben das dann nicht so, diese Details nicht so wahrgenommen. Aber ich ich glaube, da muss man sich noch mal auf das, darauf besinnen, dass man jetzt ja auch Menschen gefährdet, indem man, indem man ähm, äh, geimpfte Kinder nicht mehr testet.
0: Also, Ihr Plädoyer eindeutig dafür, geimpfte Kinder ähm, nach wie vor zu testen. Aber das ist ja auch so ein kleiner Teufelskreis. Ähm, dann kommen natürlich manche, die dann sagen: Na gut, aber die Schnelltests ähm, reagieren auch nicht mehr so richtig auf Omikron. Was soll man denn machen?
1: Ja, wir haben im Grunde genommen neues Virus. Also reden wir doch ab jetzt vom Pi, <lacht> vom Pi-Virus. Das wäre der nächste verfügbare Buchstabe. Also es ist so. Ähm, äh man muss im Grunde genommen sagen, es ist ein, eine neue Variante, die wir hier haben, die so anders ist, dass eben sowohl die Schnelltests nicht mehr richtig funktionieren, als auch auch meines Erachtens bei den PCRs mal drüber nachdenken muss, wie aussagekräftig das ist, weil wir eben bei vielen Menschen, gerade wenn sie irgendeine Grundimmunisierung schon haben gegen das Virus, sei es Genesen oder geimpft, einfach der die Tage, wo man einen positiven Test hat, ganz kurz sind, das sind nur ein paar wenige Tage und äh, wenn Sie den dann nicht erwischen in der PCR Sie machen das einen Tag zu spät, dann hatte der Omikron, aber sie, er kann es nicht mehr beweisen, er kriegt dann keinen genesenen Ausweis hinterher und solche Dinge. Ich glaube, wir, wenn ich jetzt wüsste, dass die Omikron-Welle noch sechs Wochen weitergeht, dann würde ich hier ganz massiv dafür plädieren, dass wir alles auf den Kopf stellen und äh, unsere Maßnahmen anpassen, aber ähm, da ja zugleich jetzt äh, der Sommer droht und ähm, Omikron auch gerade dabei ist zu verschwinden, würde ich jetzt mal sagen, und vielleicht kann ich es jetzt auch so sagen, die Welt ja durchaus noch ein paar andere Probleme hat, ähm, würde ich sagen, ähm, ist es jetzt vergebene Liebesmühe. Ja, am 20. März laufen die Maßnahmen sowieso erstmal aus. Da wird man sich den kleinen Verbandskasten äh, behalten ähm, für die Zeit danach. Aber äh, deshalb glaube ich, man sollte diese Informationen jetzt sammeln. Man sollte wirklich versuchen, darauf zu lernen und dann sehr klug ähm, den Herbst vorbereiten, ähm, wo es mit Sicherheit wieder einen Anstieg der Infektionen gibt. Ähm, es wäre ganz fürchterlich, wenn man dann im Herbst so ähnlich dasteht wie jetzt und diese alten Parolen wieder ausgepackt werden. Ähm, Ungeimpfte dürfen nicht in die Schule oder müssen getestet werden und die Geimpften nicht. Und wer weiß, vielleicht gibt es bis dahin auch gar keine besser geeigneten Impfstoffe. Das ist ja nicht geschrieben, dass die Pharmaindustrie uns dann mit einem Impfstoff versorgt, der perfekt auf die dann zirkuliert Varianten passt Und dann muss man diese Diskussion führen und man muss aus den Dingen, die man jetzt beobachtet, muss man die richtigen Schlüsse ziehen.
0: Wir kommen jetzt zu einem Thema, Herr Kikole, das seit mehreren Tagen für Diskussionen sorgt und uns erreichen dazu auch doch einige Mails und Anrufe. Konkret geht es um Nebenwirkungen der Impfung. Die Krankenkasse BKK Provita aus Bayern hat eine eigene Analyse vorgelegt. Demnach ist die Zahl der Fälle von Impfnebenwirkungen angeblich um ein Zehnfaches höher als vom Paul-Ehrlich-Institut angegeben. Konkret, das Paul-Ehrlich-Institut hat in seinem aktuellen Sicherheitsbericht für das Jahr 2021 insgesamt rund 250.000 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen nach einer Corona-Impfung registriert. Und die BKK ProVita kommt nach einer Auswertung von Abrechnungsdaten auf rund 2,5 bis 3 Millionen Menschen, die wegen einer Impfnebenwirkung zur Behandlung beim Arzt waren. Das sieht natürlich auf den ersten Blick nach einem gewaltigen Unterschied aus. Damit wird auch in den sozialen Netzwerken ja ordentlich Stimmung gegen die Impfung gemacht. Wir wollen deshalb mal ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Denn wie so häufig, so einfach kann man es nun nicht machen. Fangen wir mal mit der Grundlage an, die Erhebungsmethoden. Auf der einen Seite haben wir das PAI, also das Paul-Ehrlich-Institut, das gemeldete Fälle von ähm, Impfnebenwirkungen sammelt und auswertet. Und auf der anderen Seite haben wir eine Krankenkasse, die Abrechnungsdaten auswertet. Erster mal kann man diese Daten so pauschal überhaupt gegenüberstellen?
1: die Daten sind natürlich nicht vergleichbar. Also die BKK hat Recht oder dort diese Pro-Vita-Abteilung von BKK hat natürlich Recht, dass man dieses Thema mal diskutieren muss. Aber ähm, wer dann sozusagen sagt ja, und das stand ja in diesem Brief des Vorsitzenden des Vorstands dort ja, ähm, den er an das Paul-Ehrlich-Institut geschrieben hat, ja auch so drinnen, unsere Zahlen deuten darauf hin, dass die Wahrheit zehnmal höher ist als das, was ihr vom Paul-Ehrlich-Institut da so zusammengetragen habt. Ähm, dieser Schluss ist nicht richtig weil man einfach sagen muss das Paul Ehrlich Institut um mit dem vielleicht mal anzufangen die haben eben gerade den Bericht für 2021 vorgelegt ich glaube wir haben über den auch schon gesprochen da haben die halt sagen die halt wir haben ungefähr 245.000 gemeldete sogenannte unerwünschte Nebenwirkungen die möglicherweise im Zusammenhang stehen ja, wann meldet man denn? Man meldet dann, dass der Arzt hat die Verpflichtung äh, zu melden. Das steht, glaube ich, im Infektionsschutzgesetz irgendwo drinnen, wenn bei nach Impfungen Nebenwirkungen auftreten, die schwer sind und unerwartet sind. Ähm, das heißt also, ähm, das müssen Impfkomplikationen sein, die sozusagen über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion, wie wir das ja sonst auch nennen, hinausgehen. Oder ganz banal gesagt Kopfschmerzen, Müdigkeit, einen Tag lang Fieber, Gliederschmerzen. Das, was so alle haben nach der Impfung, gilt nicht. Sondern es müssen wirklich ähm, neuartige Nebenwirkungen sein, weil die der Auftrag des Paul-Ehrlich-Instituts ist ja, letztlich so eine, so eine Alarmanlage zu sein für unerwartete, bisher jetzt noch nicht bekannte Nebenwirkungen. Also das ist diese Pharmakovigilanz, wie man das da dann auch nennt, die zielt also jetzt nicht darauf an, nochmal nachzuschauen, wie häufig sind denn zum Beispiel wirklich die Nebenwirkungen wie Rötung an der Einstichstelle. Sowas kennt man aus der Zulassungsstudie oder den Zulassungsstudien und der Hersteller wird auch verpflichtet, gerade bei so einer Notfallzulassung, das dann weiterzuführen, im, im die, wenn die Sache autorisiert ist, also in, in, der, in dieser Postautorisierungsphase, die wir jetzt haben, weiter zu gucken, wie häufig sind die trivialen, man sagt dann tatsächlich nicht wichtigen, non-important ähm, Nebenwirkungen und ähm, diese nicht wichtigen, die beobachtet er, macht er eine schöne Strichliste und macht eine neue Auswertung irgendwann. Aber das Paul-Ehrlich-Institut, das soll ja so ungewöhnliche Sachen wie diese Sinusvenenthrombosen, wie die Herzmuskelentzündungen, äh, vielleicht neurologische Probleme, was auch immer noch auftreten könnte, das soll die sozusagen, im Schir sollen die im Schirm haben und deshalb sind die nicht wichtigen Sachen schon mal von vornherein gar nicht meldepflichtig und werden dann natürlich vom Paul-Ehrlich-Institut im Prinzip unter ferner Liefen ausgewertet. Das ist nicht ihr zentrales Geschäft.
0: Hm. Und äh, die äh, Krankenkassen, die haben Kodierungen und äh, haben somit äh, eine viel breitere äh, ja, Spannbreite der äh, Nebenwirkungen, die sie da überhaupt erst einmal erfassen, also viel, viel feinporiger sozusagen.
1: Ja, der feinporig, weil der Arzt natürlich tendenziell geneigt ist, alles, was er tut, abzurechnen. Ähm, das wird nur noch getoppt von Rechtsanwälten, meines Erachtens. Die haben ja seit neuerdings ähm, richtige Uhren in ihren Kanzleien wo man dann ähm, Minuten genau mitkriegt, wie lange man mit dem Herrn Anwalt telefoniert hat hinterher. Ähm, und bei Ärzten ist es noch, noch nicht ganz so krass. Die rechnen noch nach Gebührenordnung ab, aber da ist es auch so, äh, da gibt es natürlich für, jede, für jeden Handgriff irgendeine Position in der Gebührenordnung und damit man die ziehen kann, beziehungsweise bei der kassenärztlichen Abrechnung funktioniert es ein bisschen anders, aber damit man quasi da diese Abrechnungspositionen quasi in Rechnung stellen kann, ähm, da gibt es einen Code, der heißt ICD-10. Also das ist diese internationale Codierung von Diagnosen um, bei Version 10, das ist die, die jetzt weltweit eigentlich benutzt wird. Und da gibt es bestimmte Positionen, das sind die, ähm, die man typischerweise mit den Impfnebenwirkungen in Zusammenhang bringt. Jetzt muss man nur dazu sagen, wenn so ein Arzt sowas abrechnet und das ist vielleicht ein kleines Detail aus diesem ICD-10, ohne jetzt die sehr komplizierte Kodierung da erklären zu wollen. Da muss immer einer von vier Buchstaben damit angegeben werden. Und zwar steht da entweder V wie Verdachtsdiagnose. Das heißt, der Arzt wusste gar nicht sicher, ob es eine Impfnebenwirkung ist oder nicht. Das wäre so ähnlich wie beim Paul-Ehrlich-Institut. Es gibt aber auch G wie gesicherte Diagnose. Da bin ich mir ganz sicher. Und das ist relativ wichtig, A wie ausgeschlossene Diagnose. Also wenn Sie zum Beispiel zum Arzt gehen und sagen, ich habe hier Kopfschmerzen. Ich könnte mir vorstellen, es liegt an meiner Impfung. Und er stellt dann fest, dass Ihre Kopfschmerzen nicht an der Impfung lagen dann schreibt er trotzdem diese ICD-Nummer rein und macht ein A dahinter, weil das heißt, er hat das überprüft und hat es aber ausgeschlossen. Und und ähm, deshalb äh, muss man sagen, dass natürlich dieser dieser Sack von Abrechnungspositionen, den hier die BKK äh, pro Vita zusammengetragen hat, der ist viel, viel größer als das, was sozusagen im verschärften Fokus des Paul-Ehrlich-Instituts liegt. Mhm. Und das würde ich mal sagen, erklärt höchstwahrscheinlich den Unterschied in
0: den Zahlen. Also wäre es eher überraschend, wenn die Codierungsauswertung der Krankenkasse ähnlich oder nur geringfügig größer gewesen wäre?
1: Ja, der musste größer sein, das ist das ist schon mal klar. Ähm, man kann natürlich schon sagen, was, was springt da so ein bisschen rüber? Also ähm, die Frage, die jetzt interessant wäre, und das wird sicherlich als nächstes gemacht, ich habe gehört, die wollen sich ja jetzt auch ins Benehmen setzen und die Daten mal richtig vergleichen. Die Frage ist halt, ähm, und das kann man schon machen bei BKK, wie viel Prozent von diesen vielen, vielen Abrechnungen, die da gemacht wurden, bezogen sich denn auf die sozusagen interessanten Nebenwirkungen? Und da gibt es ähm, Nebenwirkungen, die sind schwer und deshalb von vornherein interessant. Und dann gibt es welche, äh, die nennen wir in diesem in, diesem, in, diesem, in der Pharmakovigilanz Aesis. Aesis. Also AE heißt Adverse Effect und SI -E heißt special interest, also adverse effects of special interests. Adverse Effects heißt eigentlich nur sozusagen vermutete Nebenwirkungen. Und ähm, da ist es so, dass man schon so rein theoretisch sagen kann. Wenn jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit einer Impfung etwas auftritt, was irgendwie aussieht wie eine Autoimmunreaktion, auch wenn sie leicht ist, dann ist das ein easy, weil, die, weil autoimmunologische Erkrankungen, das ist irgendwie verdächtig nach einer Impfung, das will man ja nicht haben. Oder wenn was aussieht wie ähm, das sogenannte Immune Enhancement, was wir schon mal besprochen haben, also diese Verstärkung ähm, der des Verlaufs einer Erkrankung, in dem Fall einer Covid-Erkrankung, durch die Impfung. Und das ist durchaus äh, eine Gefahr gewesen, die man mal vermutet hat ist nie aufgetreten, aber dadurch, dass man weiß, es gibt so bestimmte Sachen oder bestimmte neurologische Probleme, ähm, da weiß man, da muss man genauer hinschauen. Und wenn man so eine Liste hat und die genauer anschaut und dann sagt, wie ist es denn da mit der Abrechnung, dann wäre das eher interessant. Und wenn man so ein AESI hat, das also so eine, so eine, so eine, so eine Nebenwirkung mit, von besonderem Interesse, ähm, sag mal ein anderes Beispiel, wir haben ja jetzt diese, wir wissen jetzt, dass eine Myokarditis zum Beispiel ähm, im Raum steht. Herzmuskelentzündung kommt bei diesen äh, RNA-Impfstoffen einfach ähm, erhöht vor, insbesondere bei Jüngeren und insbesondere bei Männern. Da könnte man natürlich schon sagen, das wäre jetzt so der normale Mechanismus. Jetzt ähm, wollen wir, dass ähm, auch bestimmte ähm, Marker nachgeguckt werden, die eben typischerweise zu einer Herzmuskelentzündung passen. Also Enzyme, Troponin C ist sowas, äh, Troponin T ist sowas, so ein Marker, wo man weiß, dass der ähm, assoziiert ist mit einer Herzmuskelentzündung oder auch EKG-Veränderungen oder Auto Antikörper oder sowas. Da könnte man dann schon ähm, nachschärfen und ich glaube, diese grundsätzliche Idee, dass man proaktiv ist, also dass man auch ein paar Labormarker mhm. überwacht und nicht nur äh, die Spitze der Eisberge sich anschaut, indem man die schweren Nebenwirkungen macht, das ist sicher eine richtige Idee, mal so grundsätzlich. Aber ob man jetzt da irgendwas rausziehen kann in dieser Richtung aus den Daten, die die, die BKK hier ähm, erhoben hat, das ist noch völlig unklar, weil die sind viel zu pauschal bis jetzt. Mhm.
0: Deswegen, Sie haben ja gesagt, setzen sich beide Seiten mal zusammen. Was ich mich so ein bisschen frage, ist, warum es überhaupt diese beiden unterschiedlichen Erhebungen gibt. Also warum kann denn nicht das Paul-Ehrlich-Institut auf diese Daten zugreifen und dann viel, ich sag mal, feinkörniger das für sich rausdestillieren, ähm, was das äh, Institut braucht?
1: Ja, also das ist in der Tat ähm, bei uns ein Problem, dass wir ähm, eigentlich eine relativ kleine Aufgabe fürs Paul-Ehrlich-Institut an der Stelle haben und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie da anders reagieren würden, Wenn man ihnen das anböte. Es ist halt bei uns so, ja, auf den Daten der Versicherungen sitzen die Versicherungen. Das ist einfach so. Und ähm, da gibt es bisher noch keine übergeordnete Stelle und auch im Zusammenhang mit dieser ähm, Pandemie nichts Neues, dass man da sich mal Gedanken gemacht hätte. Es geht ja noch, das Problem ist ja noch auf der anderen Seite der, der Meldekette, wenn ich mal so sagen darf. Und zwar die die meisten Ärzte wissen ja gar nicht, auf welche ungewöhnlichen Nebenwirkungen, also AESIs, sie sozusagen achten sollen bei dieser Pandemie. Also die oh. haben da keine offiziellen Handreichungen oder sowas, sondern die gucken Fernsehen, hören vielleicht Podcasts und machen sich dann irgendwie ein Bild. Und was sie aber konkret, auf was sie achten müssen bei ihren Patienten, welche Schilderungen der Patienten möglicherweise wichtig sind und dazu führen sollten, dass man das dem Paul-Ehrlich-Institut meldet. Das ist eigentlich sehr, sehr individuell dem Arzt überlassen. Und diese BKK-Provita weist zu Recht darauf hin, dass da natürlich eine Schwelle ist. Ja, Wenn der Arzt, die haben mal geschätzt, dass das 30 Minuten dauert, bis der einen so ein, eine so eine Meldung da ausgefüllt hat. Und ich weiß nicht, was da insgesamt rauskam. Irgendwas, wenn man das alles zusammennehmen würde, würde man tausend Ärzte ein Jahr lang beschäftigen, um, um jetzt wirklich alle, auch unsinnigen natürlich, Nebenwirkungen zu melden. Das will keiner machen. Ich fand das auch ein bisschen polemisch, dass das in dem Brief so drinnen stand, weil da müsste ja quasi jeder Kopfschmerz äh, äh, mit so einem Formular gemeldet werden an, ans Paul-Ehrlich-Institut. Aber Sie haben völlig recht, also von der Schulung und Motivation der Ärzte jetzt das Richtige zu machen, zum Beispiel häufiger EKGs zu machen und, und wirklich zu gucken, wie häufig ist eigentlich eine unerkannte Herzmuskelentzündung, äh, wie ist es mit autoimmunologischen Phänomenen und so weiter, bis hin eben zu der Frage, ob die, äh, die Meldung oder das Zusammenfügen der ganzen Einzelbausteine nicht unter Einbeziehung der Versicherungsdaten passieren sollte, da, da haben wir eigentlich noch viel zu tun. Das wäre vielleicht eine nette To-do-Liste für den Herbst dann.
0: Im Podcast ist es ja gute Tradition, dass wir Ihre Fragen, uh, Ihren Fragen und Hinweisen nachgehen. Gerade haben wir über Impfnebenwirkungen gesprochen. Um diesem Thema haben wir ja viele Zuschriften erhalten und beim nächsten Thema ist es genauso. Uns haben mehrere Hörer des Podcasts aufgefordert, dass wir uns eine Studie mal ein bisschen genauer ansehen. Herr Seidel hat ganz aktuell zum Beispiel geschrieben, er schreibt, ich habe gerade von einer schwedischen Studie erfahren, die die Möglichkeit eines mRNA-Einbaus des Impfstoffs von BioNTech-Pfizer in das menschliche Genom als wahrscheinlich darstellt. Da ich leidenschaftlicher Impfbefürworter bin, wurde ich von diesem Artikel doch ziemlich aufgeschreckt. Wäre es möglich, dass Professor kikoli sich das Ganze mal ansieht. Beste Grüße und vielen Dank. Also noch viel, viel mehr Zuschriften bekommen. Ja, also es ist eine schwedische Studie und man muss dazu sagen, das ist auch eine Studie für Feinschmecker so ein bisschen. Ne?
1: Das ist eine, ist eine interessante Studie, sage ich mal, die eigentlich ein ganz simples Experiment gemacht hat mit einem, würde ich mal sagen, überraschenden Ergebnis.
0: Das stimmt. Es geht um die Impfung und um das menschliche Genom. Aber der Reihe nach, um zu verstehen, worüber wir jetzt sprechen, muss man wissen, was reverse Transkriptase ist. Am 11. Mai 2021 haben wir in Ausgabe 181 schon mal eine ähnliche Studie zu diesem Thema besprochen, Herr Kekuli, noch nochmal sozusagen als Grundlagenwiederholung, was ist eigentlich reverse Transkriptase?
1: Ja, also ähm, normalerweise wird in der Zelle ja immer die die Erbinformation, die bei uns in DNS codiert ähm, ist, die die DNS ist im Zellkern, die wird abgeschrieben in RNS, also Ribonukleinsäure im Gegensatz zu Desu, Desoxyribonukleinsäure. Und diese RNS oder RNA auf Englisch, die ähm, ist quasi der Bote, der die Information, die in der großen Datenbank im Zellkern ist, dann rausträgt aus dem Zellkern und dort wird nach diesen Informationen dann die Zelle gesteuert, werden Proteine hergestellt und solche Dinge. Aber die Datenbank selber, wenn man so will, die große Staatsbibliothek, die ist natürlich gesichert wie Fort Knox. Da wird verhindert, dass irgendwie jetzt Viren, Bakterien, aber auch irgendwelche Sonnenstrahlung oder irgendwelche Radioaktivität oder Chemikalien, was auch immer solche Sachen kaputt machen kann, dass die hier die Daten zerstören. Weil sonst hätten wir plötzlich Kinder mit drei Köpfen und sowas, was bei, bei Menschen jetzt nicht so beliebt ist und wenn man jetzt ähm, äh, und, und deshalb ist es so, dass es die rück den Rückwärtsgang nicht gibt. Also bei unseren eukaryonten, wie wir sagen, also weit entwickelten Zellen, den eigenen Zellkern haben, da ist es so, da kann man RNS nicht zurücküberschreiben in DNS. Das geht nicht. Das wäre ja quasi dann so eine Art Dietrich, um in dieses Fort Knox irgendwie einzudringen, weil man dann ähm, beliebige kleine Kopien herstellen könnte von genetischen Informationen, die dann umschreiben könnte zu Rückumschreiben von RNA in DNA und die dann einbauen könnte in das menschliche Genom und damit äh, Unsinn machen könnte. Mhm. Genau diesen Unsinn machen Viren. Es gibt Viren, die das machen und weil die das können, heißen die Retroviren. Und dieses Enzym, was das macht, ist die Reverse Transkriptase. Das ist ein Enzym, was die normale Transkription, also die Abschreiben von DNA in RNA, rückwärts macht, von RNA in DNA, darum heißt die Reverse Transkriptase. Und die ist vor vielen Jahren mal entdeckt worden. Ich meine, 1980 gab es einen Nobelpreis dafür, für die zwei Entdecker. Und ähm, interessanterweise an dem Institut, wo das damals entdeckt wurde, das ist äh, also zumindest einer von den beiden, der Baltimore, der arbeitet am Whitehead Institute, das gehört in den USA, zu dem berühmten MIT, Massachusetts Institute of Technology. Und dort in der Nähe von Boston und dort arbeitet jetzt eben der Rudi Jenisch. Und der hat festgestellt, dass so eine Reverse Transkriptase, die es beim Menschen tatsächlich auch gibt, die aber fast immer ausgeschaltet ist, mhm. dass die aktiviert werden kann durch eine Coronavirus-Infektion.
0: Und ähm, weiß man denn, mit welcher Auswirkung dann auf das Genom?
1: Ja, das, die, 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 was es jetzt vor dieser Studie, die wir heute, mhm. äh, heute besprechen wollen, äh, an Daten gab, war eben folgendes. Also ähm, da gibt es etwas in unserem noch was noch was Kompliziertes. Sie haben schon recht, das ist was für Feinschmecker. Es gibt etwas im Genom, das heißt Line One, das äh, englische wie das wie das englische Wort für Linie, und das ist eine Abkürzung. Das heißt Long Interspersed Nuclear Elements. Also das sind also so lange ähm, zwischengeschaltete Elemente im Zellkern und in der in der in der DNA letztlich. Und diese Line One Elemente. Da weiß man nicht genau, was die machen. Das ist was ganz Mysteriöses. Die sitzen in unserem Genom drinnen, machen Unmengen von unserem Genom aus, ungefähr 17 Prozent. Und ein kleiner Teil von denen, die meisten sind irgendwie Tote, wahrscheinlich Reste von irgendwelchen Retroviren, von irgendwelchen Viren, die da mal reingesprungen sind und, und nicht weiterkamen. Aber ein kleiner Teil von diesem riesigen äh, Virusfriedhof ist eben noch nicht tot, sondern das sind so wie Vampire, so Scheintote. Man nimmt an, dass jeder Mensch ungefähr 100 Kopien in der Zelle hat von solchen Line-One-Elementen, die in der Lage sind, rein- und raus rauszuspringen. Und was können die also machen? Die können ähm, dafür sorgen, dass ein Stück RNA von einem Virus zum Beispiel rücküberschrieben wird in ein Stück DNA und dass das dann hinterher ins Chromosom integriert, also in die DNA des Menschen integriert mhm. und dann quasi auf die Weise, so ähnlich wie das ein Retrovirus machen würde, das AIDS-Virus ist so eins, was sowas kann, ähm, ähm, quasi ähm, fremde RNA plötzlich einbauen. Und das ist, ein, das ist ein Phänomen, was man noch nicht so lange kennt. Und man weiß eben, dass unter bestimmten Bedingungen diese, diese Fähigkeit, da was einzubauen wieder, dieser Retrotransposition, wenn man das dann nennen würde, unter bestimmten Bedingungen ist das aktiviert. Und die typischen Bedingungen, wo das aktiviert ist, ist eben eine Tumorzelle, die sich sehr schnell teilt, oder auch eine embryonale Zelle, die teilen sich auch sehr schnell, oder eben eine Virusinfektion. Und deshalb kennt man das nicht nur von SARS-CoV-2, sondern auch von anderen Viren manchmal, RNA-Viren, dass die dieses Line-1 aktivieren und dadurch dann dafür sorgen können, dass ganz selten mal, das passiert sehr, sehr selten, mhm. einzelne Stücke von diesen RNA-Viren in DNA retro, äh, umgeschrieben werden von der reversen Transkriptase und dann ins Genom des Wirts eingebaut werden.
0: Aber es greift jetzt nicht in die genetische Kodierung ein.
1: Doch, das macht es dann schon, weil ähm, sie müssen sich das so vorstellen, äh, wenn diese diese Line-One-Elemente quasi aktiv werden, ähm, dann ähm, kann man sich das, äh, das ganze Genom als riesige ähm, Ansammlung von Genen vorstellen. Das sind ganz viele, die da oder von von Genorten, die da irgendwo sind und ähm, irgendwo haut es dann rein, indem das ein Stück fremde, ähm, rückkopierte DNA reinsetzt. Das kann dazu führen, dass ein Gen kaputt geht oder die die Aktivität von dem Gen auch mal erhöht wird kann auch zu einer Deletion führen, wie wir sagen, dass also was ein ganzes Stück einfach rausfliegt stattdessen. Das sind im Wesentlichen ähm, äh, Zufallselemente, also Zufallsereignisse, wo das trifft. Und das ist eben so, als wenn sie, was weiß ich, sie, stellen, sie, sie schießen mit einer Pistole auf eine riesige Zahl von Vogelscheuchen, die irgendwo auf einer Wiese aufgestellt sind und jede fünftausendste Vogelscheuche ist ein echter Mensch. Und sie schießen aber sozusagen blind irgendwo drauf, dann haben sie eine hohe Wahrscheinlichkeit nur die Vogelscheuchen zu treffen. Das ist der Teil unseres Genoms, der völlig unempfindlich gegen solche Treffer ist. Das ist das meiste. Aber gelegentlich trifft man eben auch mal ein wichtiges Gen und das kann dann viele Folgen haben. Dann kann das Kind dann statt braunen Augen plötzlich blaue Augen haben, aber es kann auch sein, dass es ähm, Intelligenzdefekt macht oder ähm, nur ein bisschen die Hautfarbe ändert ja. oder sonst was. Das ist extrem schwer vorherzusagen, aber wir wissen zum Beispiel auch, dass solche Mutationen, die durch Line 1 ausgelöst werden, durchaus auch mal Krebs auslösen können. Wir haben Fälle von Krebserkrankungen, wo man direkt sieht, da war ursächlich diese Line-1-Überaktivierung ähm, relevant, also eine vermehrtes Reinspringen von genetischen Elemente in irgendwelche Stellen des Genoms, wo es dann zu Mutationen führt. Und es gibt eine Vielzahl von Erkrankungen, insbesondere im neurologischen Bereich, wo intensiv geforscht wird, ob die mit einer Überaktivität von diesen, von diesem Line-1 zu tun haben könnten.
0: Und das heißt ja auch, je mehr Menschen sich infizieren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas dann auch passieren kann. Also die Grundgesamtheit wird größer und das Unwahrscheinliche wird dann möglicherweise auch ein bisschen häufiger.
1: Ja, das ist genau so die Frage, die man sich jetzt stellen muss. Und vielleicht können wir kurz eingehen auf diese diese Impfung auch, weil das eine ist ja, das war ja bis jetzt, was der Rudi Jenisch damals publiziert hat. Und man muss dazu sagen, es gibt Kollegen, die relativ hochkarätig sind, so wie er auch. Er ist wirklich einer der Top-Leute weltweit. Das sage ich nicht nur, weil er auch am Max-Planck-Institut früher war in Deutschland, sondern ähm, der ist wirklich ein Star in der, bei den Molekularbiologen, auch wenn er immer so seinen eigenen Kopf hat. Aber und da gab es eben andere, die auch solche Stars sind, die gesagt haben, wir können das nicht reproduzieren. Also Aha. die haben versucht, das nochmal zu machen haben gesagt, nee, also bei uns finden wir das jetzt aber nicht. so dass da schon so ein bisschen Fragezeichen dran ist, wie häufig das vorkommt. Und diese aktuelle Studie, vielleicht soll ich mal auf die kurz was, zu sehr kurz was sagen, die, die geht halt jetzt einen Schritt weiter. Die sagt jetzt... Und das ist das Erstaunliche. Wir haben genau das Gleiche, was, was Jenisch damals gezeigt hat für die SARS-CoV-2-Infektion. Das war nicht so überraschend, weil man das auch von anderen, ein, zwei, drei anderen Viren kannte. Wir sehen das auch, wenn man die Zellen in der Zellkultur ganz simpel nur mit dem Impfstoff von BioNTech behandelt. Und das ist natürlich mal eine Ansage.
0: Genau, die Wissenschaftler der Universität in Lund, Malmö in Schweden ähm, haben, wenn man so will, äh, menschliche Leberzellen untersucht in Verbindung mit dem mRNA-Impfstoff von BioNTech-Pfizer. Was ich mich äh, als erstes gefragt habe, warum machen die das eigentlich? Also was, was spornt die an, das zu tun?
1: Naja, die haben das, äh, die haben das Paper gelesen vom Rudi Jenisch, ja, und, ähm, und und die und die Diskussion darüber. Und die kennen natürlich die sonstige Diskussion, ähm, dass das ein seltenes Ereignis ist, ähm, die Frau und dass Line One durch eine Virusinfektion aktiviert wird, das ist schon ah. bekannt. Und jetzt würde man eigentlich sagen, habe ich glaube ich auch damals, als wir, Sie haben gesagt, in 181 mal die Studie besprochen haben, da habe ich dann auch gesagt, na ja, also äh, das ist ja die Frage, wie häufig es zu dieser Aktivierung kommt. Es ist auch so, die Zahl dieser Kopien von aktiven Leinwonnen, ich habe jetzt vorhin gesagt, jeder Mensch hat so ungefähr 100 pro Zelle, das schwankt individuell ganz stark. Und da gibt es ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen, so dass das völlig unklar ist, ob SARS-CoV-2 jetzt wirklich in relevanter Weise ist, Verändert. Und die haben eben gesagt, naja, wie ist das eigentlich? So ein, so, ein, so ein Impfstoff ist ja sowas ähnliches wie ein Virus in dem Fall, weil das ja ein kleines Stückchen RNA ist, eingepackt in ein Fettbläschen. Das sieht ja für die Zelle so ähnlich aus wie ein Virus. Mal so ganz blöd drauf geguckt quasi. Und das reagiert ja auch, die Zelle reagiert ja auch durch diese starke Immunantwort, so als würde man ihm ein echtes Virus, ja, ein echtes Virus präsentieren. Und dann ist es logisch zu sagen, zu zu gucken, wie ist es jetzt eigentlich, wenn ich jetzt die Zellen nicht mit dem echten Virus äh, drangsaliere, sondern mit diesem Impfstoff, ähm, äh, führt es auch zu einer Überaktivierung von Line 1 in diesen Zellen.
0: Das finde ich ist eine ganz naheliegende Frage. Ähm, können Sie sich erklären, warum ausgerechnet menschliche Leberzellen ähm, ausgewählt wurden? Ja, das ist ähm, die
1: richtige Auswahl gewesen hier, weil wir wissen, dass der Impfstoff ähm, ganz massiv eben äh, wenn er irgendwo außerhalb des Orts wo man ihn hinspritzt äh, angereichert wird in der Leberzelle landet also das ist auch von den Pfizer Daten und bei Moderna war es nicht anders klar der Impfstoff wird zum gewissen Teil ähm, um abgegeben von der Injektionsstelle so, ne? 18 Prozent ja ähm, das ist ganz unterschiedlich hm. also wie viel Prozent jetzt sozusagen da weggehen hängt sehr von der Injektionstechnik ab wir haben ja auch mal darüber gesprochen über die Frage ob da über wenn man eine kleine erwischt und seit neuerdings wird ja wieder die Aspiration jetzt empfohlen, deshalb, dass man dann natürlich dann ein bisschen mehr ins Blut kriegt. Also das ist hm. individuell sicher sehr, sehr unterschiedlich von der Injektionstechnik bis zur Frage, wie viel Muskelgewebe hatte da jemand im Oberarm und so weiter und so weiter. Aber jedenfalls geht es irgendwie ins System, geht es irgendwie dann auch letztlich ins Blut und wird in der Leber abgebaut letztlich, weil die Leber ist der Ort im Körper, der eigentlich zuständig ist, so Fettbläschen zu verstoffwechseln. Wir haben ja auch verschiedene Arten von Fettbläschen äh, im, im Blut, ständig rumschwimmen. Medizinstudenten werden damit geplagt zu lernen, wie die alle heißen und die werden im Prinzip von der Leber aufgenommen. Das ist ihre Aufgabe und dann, wenn die die zerlegt, diese Dinger, dann merkt ihr dann hoch, da ist eine RNA drinnen. Und dann ist natürlich die Frage, was macht die in diesem Fall? Und ähm, hier ist es eben so, dass offensichtlich bei so einer Leberzelle natürlich die Möglichkeit besteht, ähm, dass das dann zu der Aktivierung, die man beobachtet hat durch das ganze Virus, jetzt möglicherweise auch kommen könnte durch diesen Impfstoff. Und deshalb finde ich eine Leberzelle sehr, sehr naheliegend. Und außerdem diese Zelllinie, die die da genommen haben, die heißt HuH 7 Das ist so eine Standardlinie, die quasi jeder im Labor hat. Also das ist ziemlich easy, das zu machen.
0: Und diese reverse Trans Transkriptase vollzog sich auch extrem schnell. Was können Sie noch zu den Ergebnissen sagen? Also was, was passierte in diesen Zellen?
1: Ja, also da sieht man zwei Sachen eigentlich, nur zwei ganz simple Resultate. Mehr ist es auch nicht. Also, dass das natürlich jetzt so in Social Media so hochgespielt wird, ist klar, weil es ein heißes Eisen ist. Aber es ist letztlichstens zwei ganz simple Sachen, die die beobachtet haben. Das eine ist, Sie sehen, dass ähm, dieses line One, also diese reverse Transkriptase, sage ich mal vereinfacht, das ist ein bisschen mehr als nur das, eben dieses, Tran das ist ein Element, was eben dieses Einklinken von fremder DNA auch in, in die eigene Absubstanz Ab vermitteln kann. Das wird stärker aktiviert. Also das haben sie sehr nachvollziehbar gezeigt. Diese, das ist ein Protein letztlich oder werden Proteine hergestellt von diesem Line 1. Und da sieht man richtig, das haben die dann mit, mit so einer Färbetechnik angefärbt, da sieht man das dosisabhängig, je mehr ähm, äh, Impfstoff-RNA ich da reingebe, desto stärker wird äh, dieses Line 1 aktiviert. Also sie zeigen eine unmittelbare Aktivierung von Line 1. Durch den Impfstoff. Und das ist schon eine neue Erkenntnis, weil bisher hat man immer gesagt, man kann es eben aktivieren, zum Beispiel durch eine Virusinfektion. Und jetzt ist klar, der Impfstoff macht es auch. Und dann ist natürlich der nächste Schritt, den man sich überlegen muss. Und das haben die auch geprüft, wenn also diese reverse Transkriptase, die ja RNA in DNA umschreiben kann, wenn die aktiviert wird. Ähm, wird denn dann auch DNA gemacht aus mhm. dieser aus diesem Spike-Protein? Und die Antwort ist ein klares Ja. Und zwar in kürzester Zeit, nach ein paar Stunden, sechs Stunden, sieht man das schon, hat also die Zelle da munter, nachdem das Line 1 aktiviert wurde, die reverse Transkriptase, hat man quasi, ähm, äh, kann man nachweisen, dass also auch die RNA umgeschrieben wurde in DNA. Was sie nicht gezeigt haben, das ist ganz wichtig für die Verschwörungstheoretiker, die uns zuhören könnten, äh, sie haben nicht gezeigt, dass diese DNA dann wirklich auch integriert. Also, dass die dann wirklich ins Genom reingeht, das ist nicht gezeigt worden. Man muss allerdings dazu sagen, Line 1 macht das nun mal. Das ist nicht nur eine reverse Transkriptase, sondern die hat auch andere enzymatische Funktionen, die notwendig sind, um eine Integration von, von so einer rückwärts abgeschriebenen DNA ins Genom zu bewerkstelligen. Und ähm, das wäre eher eine Ausnahme, wenn es jetzt hier überhaupt nicht vorkäme. Wir wissen natürlich nicht, wie häufig jetzt ähm, quasi die vom Impfstoff verabreichte mhm. RNA ähm, in diesem Experiment tatsächlich in die Zelle ähm, ins Genom integriert wird.
0: Okay, war jetzt nicht Bestandteil der Studie, wäre aber eine logische Schlussfolgerung. Wenn dem so wäre, was sagt uns das? Also um jetzt Mal alle, die das jetzt hören und sich jetzt Gedanken machen, besteht zum Beispiel die Gefahr oder bestünde die Gefahr, dass diese Impfung äh, zum Beispiel Krebszellen wachsen lässt oder aktivieren würde.
1: Das kommt eben drauf an und das ist, hat schon Rudi Jenisch damals gesagt und es haben auch seine Kritiker dann gesagt. Es kommt einfach darauf an, wie häufig das ist. Das ist das A und das O. Also wenn Sie ein, wenn Sie so ein Phänomen in der Zellkultur zeigen, dann wissen Sie noch überhaupt nicht, wie häufig das in der Natur ist. Weil, um es jetzt noch ein bisschen mehr Special Interest zu machen, diese HUH7 ist eine Leberzelle vom Menschen aber das ist eine Krebszelle, die ist letztlich aus dem Leberkrebs gewonnen und solche sich schnell teilenden Zellen, die haben einfach andere Eigenschaften als ruhende Zellen, sodass wirklich die Frage und, und beim erwachsenen Menschen ist die Leber ja eher weitgehend ruhendes Gewebe und jetzt ist die Frage, ist das jetzt ein Phänomen, was da ganz, ganz selten passiert oder ist das was, was wir von der Häufigkeit, gerade weil wir Milliarden von Menschen impfen, ernst nehmen müssen und die Parameter, die da eine Rolle spielen, ähm, ja ich sag mal eine Zahl, die, die mir da durch den Kopf geht, es gibt ein anderes Virus, was auch ein RNA-Virus ist, was ganz gut untersucht wird. Das heißt LCMV, muss keiner kennen. Ich sage jetzt gar nicht, was die Abkürzung kompliziert. Das heißt, das ist ein Virus, was neurologische Symptome machen kann. Und wenn man LCMV in der Zellkultur, so in Mäusezellen anzüchtet, dann sieht man auch so eine gelegentliche Integration durch aktiviertes line One. Das ist relativ gut untersucht. Und zwar muss man da suchen, etwa eine von 1.000 bis eine von 100.000 infizierten Zellen. Und zwar in optimalen Bedingungen in der Zellkultur. Ich sag mal, die Zahl von 1 zu 100.000. Das heißt also, das ist echt krass. Da muss man mit den besten Methoden, die man hat, suchen, eine Nadel im Heuhaufen, um eine Mutation zu finden, die durch dieses LCMV passiert ist. Wenn man das jetzt zum Beispiel übertragen würde, dann auf, auf die Impfungen, dort mhm. ist es ein Virus, hier reden wir vom Impfstoff, dann muss man sagen, ist es wahrscheinlich ein so seltenes Ereignis, dass die Frage ist, entsteht denn daraus überhaupt irgendwie statistisch irgendwie relevant mal Krebs? Weil ähm, die Mutation muss ja dann auch noch an der Stelle sein, wo es die Zelle zur Krebszelle macht. Das ist dann noch mal unwahrscheinlicher. Mhm. Und dann muss es noch so sein, dass das Immunsystem, was ja jeden Tag ein paar Krebszellen wegräumt, ohne dass wir es merken, äh, es entstehen in jedem Menschen jeden Tag Krebszellen und die werden von unserem Immunsystem erkannt und weggeräumt. Und es müsste dann auch noch eine Mutation sein, die nicht nur Krebs macht, sondern dann auch noch nicht erkannt wird vom Immunsystem. System. Und bei dieser langen Kausalkette sind so viele ähm, Unwahrscheinlichkeiten drin, dass ich jetzt insgesamt nicht beunruhigt bin. Ich finde aber trotzdem, ich habe sozusagen die eine Frage äh, ganz offensichtlich im Raum stehend, warum untersucht man das nicht weiter? Also ich finde, man muss schon die Leute, die jetzt, das ist jetzt die zweite Studie, der Rudi Jenisch hat richtig Ohrfeigen gekriegt für seine Äußerungen, jetzt kommt nochmal sowas, statt immer den Reflex zu haben, äh, ja, also was nicht sein kann, das nicht sein darf. Und dann setzen wir unsere PR-Maschine gegen solche Leute ein. Das finde ich nicht den richtigen Reflex, sondern man sollte die Labore einsetzen, um zu belegen, wie selten das ist und zwar aktiv das Belegen. Und ich glaube, dass man hier den Nachweis führen kann, um die Menschen auch zu beruhigen. Und das andere, was ich mich natürlich frage, also das sind so Arbeiten, so ähnliche, habe ich vor vielen Jahren am Max-Planck-Institut selber gemacht, also so eine HuH 7 zelle mal schnell anzuzüchten und da irgendeinen Impfstoff drauf zu hauen, um mal zu gucken, ob es da, ähm, da eine Aktivierung gibt oder, oder diese Reverse-Transkription gibt. Das ist so easy wie irgendwas, ja. Das kann, warum haben das die Hersteller nicht längst rausgefunden? Also, das ist schon ein bisschen erstaunlich, dass man, man macht ja solche Untersuchungen vorher und gerade weil ja diese Impfkritiker immer gesagt haben, oh, das wird zur DNA umgeschrieben, das geht ins Genom rein, das verändert unsere Erbmasse, bis hin zu der Aussage, das könnte Krebs machen, das stand doch alles immer im Raum dass die jetzt sozusagen es anderen überlassen, dieses total simple Doktorandenexperiment hier zu machen, sofern das Experiment stimmt. Ich weiß natürlich nicht, ob die da was gefaked haben, aber sofern das stimmt, und davon würde ich, Lund ist eine sehr ehrwürdige Universität, davon gehe ich mal aus, ähm, da muss man sagen, wieso hat es niemand anders vorher mal gezeigt von den vielen, vielen Leuten, die die Nebenwirkungen dieser Impfstoffe untersucht haben.
0: Und man muss ja dazu sagen, es ist ja auch kein Preprint mehr, es ist ja auch schon begutachtet, ne? deswegen jetzt so der Frage mit ja, das möglicherweise auch Fake. Ja, stehen. Sie können immer, es gibt immer
1: irgendwelche, nee, Fake News ist es nicht, aber es mhm. gibt immer irgendeinen Doktoranden, der ein äh, Ergebnis, sage ich mal, äh, zu, äh, zu optimistisch äh, interpretiert hat. Man muss bei solchen Sachen, gerade wenn sie so simpel sind, muss man sagen, jetzt warte ich erstmal, bis das andere wiederholt haben. Mhm. Aber ich finde, ist, man darf jetzt nicht sagen, wir wiederholen das Experiment nicht, weil es könnte ja rauskommen, dass es stimmt. Ja, Also das finde ich, darf man nicht, sondern man muss jetzt schon, weil es hängen ja noch andere Sachen dran, das, das muss man an der Stelle auch sagen, jemand, der genau aufgepasst hat, hat natürlich jetzt mitgekriegt, Zellen teilen sich auch im Embryo, wie in einer Krebszelle. Und das ist ja eins der Wunder des Lebens, dass irgendwann dann diese Zellen auch aufhören, sich zu teilen. Und ähm, bei diesen Mechanismen, die da eine Rolle spielen, ist übrigens möglicherweise auch im natürlichen Prozess der Embryogenese dieses Line One beteiligt. Das ist ganz interessant. Aber es gibt eine Steuerung, die eben dafür sorgt, dass diese embryonalen Zellen und die fetalen Zelle bei der Entwicklung sich sehr schnell teilen, sonst würde der Fötus ja nicht wachsen. Und ähm, dann gibt es aber Programme, die das stoppen. Und gerade weil wir das wissen, ist natürlich da eine gewisse Parallelität zu einer Parallelität zu einer Zelle wie der HuH 7 die eine künstliche Krebszelle ist, wenn man so will. Und das ist ein Grund mehr, eben das sehr genau zu untersuchen, weil wir eben wissen, dass diese Impfstoffe auch schwangeren Frauen verabreicht werden.
0: Aber unterm Strich würden Sie jetzt von Ihrer grundsätzlichen Impfempfehlung, was die MNR-Impfstoffe jetzt nicht abweichen?
1: Ich würde davon nicht abweichen. Ja, wenn Sie mich jetzt so direkt fragen, ist es ja relativ offensichtlich, dass ich bei den Kindern die Empfehlung immer mit der Betonung gebe, dass die STIKO das ja sozial begründet hat und nicht medizinisch. Und so gesehen ist dem nichts hinzuzufügen. Und wahrscheinlich haben Sie von mir noch nicht gehört, dass ich dringend empfehlen würde, Schwangere zu impfen. Ähm, es hat Vorteile, ähm, Schwangere zu impfen bezüglich der, sage ich mal, Möglichkeit nach der Geburt, ähm, wenn man sich dann das Virus einfängt, wenn der Embryo oder Entschuldigung, wenn der Neugeborene sich dann das Virus einfängt, ist es wesentlich besser für das Kind, wenn die Mutter auch während der Schwangerschaft noch geimpft wurde. Mhm. Da sind die Daten ganz eindeutig. Haben wir auch mal besprochen es gibt aber natürlich für jede Schwangere auch die Möglichkeit zu sagen ich oder für viele Schwangere, manche können sie einfach nicht, aber für viele gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich verhindere jetzt, weil ich es vorher verpasst habe, mich zu impfen das ist ja die wichtigste Empfehlung, Frauen die irgendwie schwanger werden könnten oder wollten, müssen sich vorher impfen lassen und wenn man dann sagt, okay jetzt habe ich es verpasst, dann kann man natürlich auch versuchen, sich mit allen Mitteln und dann auch das Kind in den ersten Monaten vor einer Infektion zu schützen das klappt manchmal, aber manchmal klappt es nicht und wenn man weiß, das klappt bei mir sowieso nicht richtig und dieser, dieser Sache nicht glaubt, dann hat man dann als Schwangere eigentlich nur noch zwischen zwei Übeln sozusagen die Auswahl und dann würde ich im Zweifelsfall, wenn die Gefahr besteht, dass man sich infiziert oder das Kind sich in den ersten Monaten infiziert, die Impfung empfehlen. Aber Sie hören schon, da ist so eine Einschränkung drinnen, die eben unter anderem wegen dieser Fragezeichen, die das ist ja nicht das einzige Ergebnis, wo wir wo wir einfach sagen müssen, wir wissen nicht. Es gibt Dinge, die wissen wir nicht. Jetzt haben wir hier, ich habe schon mal von den Unknown Unknowns gesprochen, also den Dingen, die wir nicht wissen, wo wir gar nicht wissen, was wir wissen könnten, was wir nicht wissen. Und ähm, hier ist es aber ein Known Unknown. Das ist noch die Stufe vorher. Hier ist ja jetzt klar, dass wir Klärungsbedarf haben in diesem Zusammenhang. Und wie gesagt, das ist ein wichtiger Appell, ähm, ähm, da, weil ich ja auch bekanntlich keine Forschungsmöglichkeiten schon lange nicht habe, dass die Leute, die die Möglichkeit haben, sowas nachzuprüfen, das jetzt überprüfen müssen, ob das erstmal stimmt, was da in Lund gezeigt wurde, wie häufig das ist als zweiten Schritt und ob das irgendeine Rolle spielt bezüglich der Impfempfehlungen, die, bis man, die man bisher gegeben hat.
0: Alle wichtigen Links dieser Sendung, also Studien, Preprints, wissenschaftliche Stellungnahmen etc. bekommen Sie immer in der Schriftversion dieses Podcasts. Die finden Sie unter audio und radio auf mdr.de. Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Podcasts können Sie sich dann alles in Ruhe nochmal durchlesen und sich selber durch alles klicken. Herr Kikoli, wir kommen zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. In Novavax, der Impfstoff, wird ja seit dieser Woche in Deutschland verimpft, endlich. Und wir haben eine interessante Frage dazu von Herrn Kneip bekommen. Er schreibt, ich habe gelesen, dass Proteinimpfstoffe wie Novavax gewöhnlich keine T-Zell-Immunität erzeugen, sondern lediglich die Antikörperbildung anregen. Nun sind die Antikörper gegen den Wildtyp ja bekanntlich einerseits nicht lange anhaltend und andererseits gegen Varianten wie Omikron wirkungslos. Nach meinem Verständnis schützen lediglich die T-Zellen vor einem schweren Verlauf. Wenn Novavax die Bildung jener T-Killer-Zellen nicht anregt, ist die Impfung dann überhaupt noch sinnvoll? Viele Grüße.
1: Ja, das ist... Ähm diese diese Frage werde ich jetzt in den nächsten vier Stunden in einer <lacht> Kurzvorlesung Immunologie beantworten. Das wäre nett. Also nee, ich versuche es mal in, 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 in wenigen Sätzen zu machen, aber es ist echt eine gute Frage, aber die Antwort ist leider kompliziert. Es ist so, es gibt ganz viele verschiedene Sorten von T-Zellen. Nochmal zur Erinnerung, das sind ja die Lymphozyten, weil eine Untergruppe der weißen Blutzellen, von denen wir ganz viele im Blut haben, die aber auch oft in den Lymphknoten, in der Milz oder sonst wo im, im Gewebe rumsitzen können. Und die haben verschiedene Spezialisierungen, die wir übrigens wahrscheinlich noch gar nicht alle kennen. Aber das, was wir jetzt so grob kennen, ist, dass wir wissen, es gibt die sogenannten B-Lymphozyten. Ähm, die sind die Vorläufer der Zellen, die dann später die Antikörper machen. Die müssen aktiviert werden und wenn sie aktiviert sind, dann machen sie irgendwann Antikörper. Und dann gibt es die T-Lymphozyten. Die haben viel, viel mehr Funktionen, weil sie insbesondere auch die ganze Steuerung dieses immunologischen, sehr komplizierten Netzwerks übernehmen. Das sind Also die Schaltstellen kann man sagen und dort ähm, gibt es ganz, ganz viele Einzelabteilungen, die verschiedene Sachen können. Zum Beispiel, um nur eins zu nennen, gibt es die T-Helferzellen. Das sind welche, die helfen, den B-Zellen später dann die Antikörper zu produzieren. Also die arbeiten auch untereinander sozusagen im Team oder es gibt auch Gedächtniszellen und eben unter anderem, und das ist das, was 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 unser Hörer hier meint, die Zytotoxischen T-Zellen. Das ist eine von vielen Truppen bei den T-Zellen. Das sind die, die können Zielzellen quasi erkennen, in denen ein Virus steckt und die eliminieren. Welche ähm, Antwort jetzt sozusagen ein bestimmter ähm, wie ein bestimmtes Virus oder ein Impfstoff oder irgendein anderes äh, Agens, was das Immunsystem stimuliert, ähm, hervorruft? Das hängt von vielen Faktoren ab. Da spielt es eine Rolle, wie viel Fettanteil da drinnen ist, wie groß das Molekül ist, wie viel Zuckermoleküle drin sind, wie fremd diese Zuckermoleküle sind. Und bis hin zu der Frage, wo wird es genau präsentiert, erscheint das irgendwo in der Muskulatur nach einer Injektion oder erscheint es vielleicht auf den Schleimhäuten der Atemwege. Und all diese Dinge setzen dann unterschiedliche Kanäle im Immunsystem in Gang. Und da ist es in der Tat so, dass wir wissen, dass wenn man jetzt nur ein Protein, nimmt, also so ein reines Protein, wo kein Zuckerrest dran ist, dass man dann ähm, das Problem kriegt, dass man ähm, diese Stimulation der B-Zellen, die gebraucht wird, also durch die C-Zellen, diese Helferzellen sind es in dem Fall, dass die dann ausbleibt. Und deshalb gibt man zusätzlich ein Adjuvans dazu, einen Wirkverstärker, der hat hauptsächlich den Zweck, die T-Zellen zu aktivieren. Ich habe das bisher immer so pauschal gesagt, das Immunsystem muss da mal irgendwie ähm, auf Trab gebracht werden durch das Adjuvans. Also das war jetzt die detaillierte Antwort. Man braucht diese T-Zellen, t für die B-Lymphozyten. Und deshalb ist es nicht richtig, dass Novavax die T-Zellen nicht aktivieren würde, sondern Novavax aktiviert natürlich, so wie es zusammengesetzt ist, beide Komponenten. Und ähm, durch das Adjuvans macht es eben auch eine starke T-zelluläre Antwort. Wie stark die zytotoxische Antwort insbesondere ist, ist nicht klar. Aber mal so grundsätzlich gesagt ist es so, dass man natürlich hier, dass man hier irgendeinen Effekt sehen wird. Deshalb gibt man ja das Adjuvans dazu. Und, und weil das eben so ist, dass die T-Zellen indirekt eben zumindest durch das Adjuvans eben auch von dem Novavax-Impfstoff aktiviert werden, ist es natürlich zu erwarten, dass auch dieser Impfstoff vor schweren Verläufen schützt. Und das nicht nur, nicht nur sozusagen Antikörperkosmetik macht. Das wäre ja ganz schlimm und ist auch nicht das Ergebnis der Studien bisher.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 284. Vielen Dank, Herr Kikoli. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin.
1: Bis dann, Herr
0: Schumann. Ciao. Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen? Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de. Sie können uns auch anrufen. Das kostet nichts. 0800. 00. Kekulés Corona-Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, AAD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und an dieser Stelle, wie immer, eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in den rein, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Auch überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell.